0: Dette var nydelig. Eh, og det er klart for meg som har vokst opp med Rolling Stones og Jimi Hendrix og Beatles, så er det klart at når du får gitaren, altså av en eller annen grunn så har man en forkjærlighet for orgel og piano og en del trekspill. Og så kommer det en sologitar innifra in og så er dere ikke enige. Det å bare få lov til å være til seg, altså... Våre møter er jo sånn, ja, hvordan er programmet? Det skulle ikke være forbudt, men det skulle vært forbudt, mener jeg. Operert med program på Guds tjeneste, er du med? Fordi det er sånn... <tøk> Det venter jeg men, men det er jo sånn, altså, parentese er, dette er jo en formiddagssamling, er du med? Og da er jo alt overstyret, du vet ikke hva som skjer, og så tar det så du kommer. Men det var kanskje sånn vi skulle hatt på våre vanlige møter. For hvis du og meg har med all maktens Gud å gjøre, og tror jo det til ditt år, ikke sant? Og så sier man han, dø. Sånn kan man tenke oss å gjøre det. Og så vil vi ha det passet inn i det der. Det er jo sånn vi gjør. En sang og åpning, en sang og litt sånn liksom forskjellig. I stedet for å våge det etter å være Guds ansikt, og han få lov til å tale til oss. Berøre våre liv. Og jeg... Det er noe utrolig vakkert i dette huset, folkens. Dere skjønner ikke det, for dere lever her. Men for meg som kommer utenifra, så er det noe i dette huset som er spesielt. Og jag tror Gud tar dere på vandring, har gjort det i mange år. Mange år, fordi dere har bygd en kultur som er som denne verden lengter ikke å vil ha en del av, men den skjønner ikke helt klart hva på med. Men det går nesten på å si, ikke bry dere med om ikke de skjønner. Kerkens store og største fare, det er at vi skal prøve å gjøre det tilgjengelig, slik at folk forstår. Når Jesus vandret på denne jorden, hadde han aldri som mål at folk skulle forstå ham. Men han presenterte noe for dem som gjorde at de begynte å fylle ham. Og ved å fylle ham ikke han holdt på med. Jesus er ikke kommet for å gi møte av menneskenes behov. Han har kom for å gi dem det de trenger. Og det er to forskjellige ting det er. Våg å være i det som dere henter ned ifra himmelen, fordi det, det skjønner ikke verden. Men når de får smak på det, så vil jeg begynne å stille nye spørsmål. Men jeg må folk til å stille nye spørsmål. Ja, sikkert sånn som det er. Så må du gå og våge og slippe Jag har inte begynt det ännu. Han sa att jag kan hålla på till 12. Så får jag inte se om jag klarar att sluta detta. Men... Det att hjälpa varandra tillbaka och stoppa upp. Som något av det med jorden och... Det er kanskje noe av det viktigste du kan gjøre som, både som ledere og som menighet. Er, for vi lever så travelt. Er dere med meg? Vi lever så travelt. At, at når mesteren vil berøre vårt liv, så, så, så får man en dert, og så springer med vi videre. Det faktum at da profeten skulle profetere, så sendte han bud på harpespilleren. Og når harpespilleren begynte å speles så falt ånden når han begynte å profitere. Jeg tror vi, vi tror vi skal bruke hvis du tror det er lett for meg se dette her, så kan jeg si det er ikke er det, men jeg tror vi skal bruke å slippe kontrollen litt mer. Jeg er en kontrollfriks, så sånn så snakker jeg like mye til meg som meg. Men det er bare for lov til å for Guds ansikt og eller han berører livet, berører hjertet vårt. Ja, men dette med følelser, ja, det er klart det har med følelser å gjøre også. Skulle det bare mangle du ikke er ikke robot? Ja, det kan lett bli sjel, så gjør det ja, samme for meg. Vi driver på ånd og sjel og lekemede. Bibelen opererer ikke med det. Han har skapt oss med åndsjel og lekemede. Når det får lov til å samhandle, så blir det jo det livet han har skapt oss til å leve. Og et faktum at hvis noen kan berøre hjertet meg, så tar det meg til helt andre steder enn det hodet mitt vil våge å gå til. Er dere med meg? Ja. Så må jeg prøve å holde tingene sammen. Takk skal dere ha. Det var nylig. Jeg trengte det der. Altså. Så når du såg på meg og tenkte, nei, er du galt? Er det ikke å åpne for litt reklame? <laughs> um, vi har, de senere år har vi begynt å skriva lite i mye, og det er rett og slett fordi at vi, ikke fordi at vi tror vi er så veldig kloke eller frempå, men det for oss ble det plutselig viktig å gi videre vittnesbørn om hva Gud har gjort mellom oss. Altså, historiene, om Guds inngripende mennesker sitt liv. Eh, og det fikk et nedslag i bøker. Jeg vet dere har vært gjennom boken og Jesus som forbilde, som eh, kommer fra huset vårt der borte. Den veien. Dere som ikke var det i går, hva jeg påstod at vest var den veien. Og så var det den veien. Det var godt at jeg ikke begynte gå den veien, for dere havner feil plass. Eh, Jesus i hverdagen, til stede, blir en del av det Gud gjør i din hverdag. Det er oppfølgeren av Jesus som forbilde. Det, det er ingen tom teologi, men det er teologiske prinsipper om du vil. Du, vet du hva? Du kan mer enn nok teologi. Ja, du kan mer enn nok. Folk gjør, kan så lite. Du kan mer enn nok. Når Paulus skriver sine brev til menighetene i de ulike menighetene, så har de vært kristne fra et til fire år, de fleste av dem. Når Paulus henvender seg til grunn til en menighet, så er det til en menighet som har vært kristne i fire år, og de har noen, de har noen smale striper av skriftlig materiale. Ellers er det overleveringer myntelig med autoritativ myndighet. Men det er for unge kristne. Du og meg som har hørt Guds ord i mange, du kan være Ditt ansvar er bare å sørge for at det blir utgangspunktet, for det Gud vil supplere det med når du begynner å ta det ut. Men jeg tror at når du får vittnesbørd om hva Gud har gjort, så vil du gjenkjenne at det der kan jeg ikke forleve i. Vittnesbørdet fra Nytestement i evangelieberetningene er primært en påminnelse om at Gud var og for mennesker og på samme måte vel han ditt liv i din hverdag der du lever til det er en egentlig om enkle teologiske prinsipper, det er vittnesbørd om mennesker som vågte disse prinsippene, og så er det enkle praksiser på hvordan du kan gjøre og leve i det samma. Til stede, den andre boken som kom ut i januar, den heter «Et liv i frihet». Den er blant annet skrevet av Irene Cave, et dame jeg har stor respekt for det var være gift med nå i snart 40 år, sammen med Gunnhild og Solveig. Det er også vittnesbørd. Et bok som eh, søker og lyfter opp det som ble på et vis vår i møte med smerten i livet. Det vanskelige livet. De utfordrende livssituasjoner. Eh, hva var det med lærte av Guds inngripen? Og så er også denne boka de enkle boka sannferdige eh, prinsipper som vi tror vi får lov fra Guds ord, vittnesbørd om en Gud som har vært nær, og så, hvordan kan jeg få lov til å ta dette med meg inn i min hverdag? Du, du får dessa bøkene der ute i bokhandelen. Jeg tror de er jysla dyre, så det, men det går bra, det klarer du. Du har mye pengar Og det er ikke rabatt, tvert imot. Du eh, Ja, men har du lagt merke til det? Altså, hvis noen på billig sak, så tenker du, ah, det kan ikke være noe med det. Så i stedet for å slå av, så legger vi på. Hæ? Ja, ja. Og så har Imi Kjerka, de driver med skole. Vi har to typer skoletilbud. Det ene er Høyskole, for deg som er opptatt med å gå dypere i materien, samla på poeng med tanke på en uddannelse, det vil være eller prest, pastor, eller ingeniør, eller hva det måtte være, så har vi et glimrende studietilbud på IMI-instituttet. Teologi, mission og ledelse for etterfølgere som går foran. Det er godt sagt. Det er ikke meg som har funnet på det. Men det det er godt sagt. Og så har vi akter i min kirkens bibelskole. Fyller dere med på nyhetene? Om i min kyrke som har vært godkjent helbredelseskole og profetiskole. Folkens, jeg skal til å være med på konferansen der. Jeg gleder meg til å fortelle deg at Norges ateistiske statsledelser har altså godkjent å gi støtte til helbredelseskoler med stipend og lån. Det er ikke fantastisk? Ja. Vi må ikke snakke en stykke om de som styrer landet her. De vet sikkert ikke hva de har godkjent eller tillatt, men de er jo ikke, ikke farlig for oss det. Vi tror i hvert fall vi vet hva vi på med. Vi startet høsten. For meg er det, det er sånn, ja, hvorfor i ja, verden, Martin, måtte dere eh, dra i gang man har hatt et ønske i menigheten, og dette vet jeg ikke ligger på Vida sitt hjerte, og dere andre sitt hjerte. Vi har lyst til ha en type liv som ligger tett opp det det som var Jesus sitt liv. Du med? Hva var det som kjennetegn av Jesus sitt liv? Og så har vi søkte og utformet et skoleslag som, som hjelper oss til å leve tett opp det som var i Jesus sitt liv. Og det er et faktum at helbredelse og profeti en central del av Jesus sitt liv. Så eh, det er fremdeles litt plass. Skolen følges opp til eh, den vanlige bibelskolen, men jeg har den skolen den tror jeg kan på å bli fylt opp, så der må du hive deg rundt og, og hvis du skal få det til. Men ellers så anbefaler jeg dere alle. Noen av dere ser jeg er ferdige med tenårene. Men med begynner nå ser se at folk som er ferdige med tenårene, som er, har vært ut i yrkesaktive, så vet du ikke, ja, det er år. Tatt år så vil jeg eh, gå på skole. Jeg fikk alle kjennes gå på en bibelskola eller ta et studium og så. Eh... Det kan være du kjenner som du ønsker det beste for. Ja, jeg vet at dere har anska av bibelskolen. Jeg anbefaler den nok. Men hjelp folk til å våge et år hvor de er i fordypning, hvor de får hjelp til praksiser, slik at de kan leve et liv på utsiden. For det var det Jesus gjorde. Han lærte dem. Han modellerte for dem. Og så var de det ikke sannsynlig leve et ut i hverdagen. Så du som vil vite mer om skolen, vi har eh, to nei, en e-student på Akta, og, og eh, Nils Einar, det er han ikke dessen faren, Einar, sønnen sitt her, han har gått både på Akta skolen på, på institutet. Du kan spørre de hvordan det er, og få gode tips fra de. Hvis du tror at dette var så var det ikke. Jeg har begynt. Men før vi går vidare så... Eh er det, eh med 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 har bett, har vært i bønn, folke parti i bønn, folke i har vært i bønn for eh, disse dagene som er her hos dokker. Og eh vi har to utskapp som er tro Gud ønsker bare å legge over dokker som oppmuntring. Eh slik at dokker skal på et vis for løfte og se var dokker er en del av. Eh einer kanskje du kan fram og så deler du det med
1: Ja,
2: jeg, har manus på jeg fikk denne meldingen her. Jeg vet noen hadde bed, og det var bildet de hadde sett. Det syntes å se mange fugler som gikk med bakken. Og så kom det en vind så gjorde at de forstod at de var fugler og var skapt fly. Noen prøvde å bli fulgt av glede. Andre såg på å bli smittet det, så tådde de også å fly. Og flere og flere kom på luftet, og en ny vind løftet det opp til nye høyder. Og der ble det likende på oppdriftsvinden. Og det lignet på ørner. Og det var bildet vi fikk fra de som hadde bedt for oss. Og i går her i lovsangen, så lyttet jeg etter et ord Gud, fra Gud. Og da det begynte, begynte å komme litt inn i lovsangen, så så jeg som en elv som kom eller benkradene, og gikk frem mot alt det mot sen, og bare spret seg videre og rundt. Så fikk i ordet fra Gud at det, det begynner å strømme på, og ut fra der, så vil det strømme mer. Så ut fra så vil det komme mer og mer. Og det har allerede begynt. Det er ikke som vil komme i fremtiden til å ha begynt allerede, så bare fortsett. Kanskje du bør en bønn til deg? kan bare lede oss inn i Jesus, jeg ber at du skal fortsette å lede in i ditt nærvær. Jeg ber at du fortsetter å lede inn til mer av din glede og din frihet, og at det skal bli en plass der jeg kan strømme ut elver av nåde og glede. Jeg ber det i ditt navn, Jesus. Amen. Amen. Amen.
0: Skal vi reise oss? Hvis du tror jeg skal slutte tidlig, så er det det. Men, men det er jo fantastisk å få, å få et slik løfte innover livet. Det er jo det. Og så våger med till og med å tro at det ikke ena som kommer med det, men det er faktisk det er en Guds tiltale. Det er ikke småttri av det heller. Tenk på det. Ja. Ja, vi må ikke gå sammen til 3 og 3, og så byt takke meg for I disse ordene dere hører om Guds eh, måte se på oss på, hans måte å ville handle oss på, løse ut tingene imellom. kan ikke være med 3 så så, så takke dere, først og fremst takke for det han gjør mellom oss.
1: corleva ma c'ho rilava
2: det det ska
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: He's going to Amen. Einar forteller at uh, etter han fikk dette bildet fra Jane, uh, en den dame i som var for oss, så, 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 så sier han at når han fikk dette bildet, så så han ørnen som, som på et vis svevde der opp, og så var det en type i hos ørnen på at oh, det, det, det er jo dette jeg er skapt for, det er jo dette jeg skal få lov til å være i. Det og, og det kjenner tegnet mange av dere. Den er tørsten etter å få lov til i det som jeg tror Gud har for meg. Folkens, de som forandrer denne verden er de som er tørste. De som er tørste Herren, etter å se han gjør. Og så skal det få lov til å være utgangspunktet. Eh, I går så, så vi så på de to byene. Det var Sykar, og så var det byene Samaria. med fikk tag i at Guds børskitteforutsetninger, eller de såkalt forutsetningene, korrekt i ugangspunktene. Dette var to byer eh, i eh, Samaria. Eh, det sted hvor, eh, som jødene eh, forrakta mest eh, og som de ville ha minst med å gjøre. Begge disse to stedene ble ugangspunkt fra vekkelse. Eh, landsby ble eh, frelst ved at en kvinne er fått at Gud grep inn i. Eh, det var en by i Samaria, hvor eh, når de møtte ordet om Jesus og så undergjerningene, så kom de til og så trodde de på denne Jesus. Og så hørte vi hvordan Philip fra Samaria blir sendt til eh, veien eh, hvor han møter den etiopiske Hoffmannen også, som blir altså ugangspunktet for den koptiske kirke med med 30-40 millioner kristne som jeg vet i dag lever. Eh, aldri får rakt, aldri ser ned på det som synes å være diskvalifisert med tanke på betydning. Ente menneskers livssituasjon, samfunnsforhold, religiøst utgangspunkt, eksempelvis muslimer. Altså, Gud sender deg og meg, Gud møter oss der, kom vi er og hvor de andre er for bety en forskjell. Eh, vi skal i dag fokusere på og jeg har, har valt å snakke noe om at du kan forandre eh, dine omgivelser eh, på en slik måte at de våger tro at Gud er Gud. Eh, av og til så gjør vi oss selv til utgangspunkt, og så tänker med jeg ja, har mine forutsetninger, og så har vi regnestykkene. Eh, vi skal gå in i eh, en beretning kort, og så skal vi ta tag i et utsang som Jesus har til sine disipler. Det utsangene er utifra en engelsk oversettelse av Bibelen, men som for meg har på et vis hjulpet meg til å forstå hva jeg er en del av. Men det jeg vil du å ta med deg herifra, det er en opplevelse av at jeg kan bety en forskjell der hvor jeg er. Jeg kan bety en forskjell. Jeg kan si at det ikke betyr, eller kan bli tøys på hva jeg, er, jeg har fra Gud i utgangspunktet, eller jeg kan våge å gå inn i det. I første kongebok, kapitel 18, vers 36, møter profeten et folk hvis historien er opprør og ulydighet. Det er et folk som på den ene siden tilber Yahweh, og så sikrer de seg, for at det skal gå i balanse ved å tilbe avgudene. Kjerka sitt problem er aldrig den kristens problem er aldri, den så kalt rette og sanne lære, men det kan vi supplere den med for å sikre oss. kan dere med? Det var Israels folkes historie. De kunne si at de, de holdt seg til skriftene, de gjorde det som man sa de skulle gjøre, men de hadde alltid et avgudstempel i tillegg. Og så var det det som tog de ut i elendigheten. Og der er de altså på Berge, hvor hvor profeten har utfordret Baals profeten, og så sagt, «Ok, jeg løser noe som er sterkest. Enten det Baal, eller det min Gud.» Og så husker dere beretningen hvor profeten roper ut til Gud i 1. kongebok, kapittel 18, vers 36, det bli kjent at du er Gud, og at jeg er din tjener.» Da ligger noe innkrøpt i oss, og sier ja takk begge deler. Det som bringer sånn, eh, det må være balanse i livet vårt. Det, det, seg, det mest fryktelige ord vi kan forholde oss til, det er balanse. For balanse betyr at alt er likt. Vi er ikke kalt med balanse i livet, vi er kalt å med spenningen i livet. For der hvor det er i livet, der er det fremdrift, der er det liv. Her jeg står, så er jeg et resultat av spenning. Tyngdekraften som drar meg ned, Når du ser måten som Bibelen opererer med lederskap i Bibelen på for eksempel i de femfoldingen, så er det også spenning. Spenning mellom herden, læreren, profeten og apostlen. Der der er spenning kontinuerlig. Når folk ser på i min kirke og antydningsvis sier at da skjer mye bra der, så skal jeg fortelle deg, der er permanent spenning i den menigheten. Og det er stedet hvor den spenningen er mest synlig til mellom kroner og meg. Hun er altså hørten. Hun er den som er oppvevnet at folk skal ha det godt. Og jeg er da i et profetisk og apostolisk lunne. Og jeg sier, vet du hva? Det der er ikke et sted å levere det. Vi dra videre. Og hun sier, Martin, du får bråk. Folk vil ikke flyttes. Folk vil være der hvor de har det trygt. Jeg forstår ikke meg. Og så sier jeg, «Nei, men hør, vi er kaldt til å være i bevegelse. Vi er kaldt til å bety en forsyn. Vi er kaldt til å si, okay, det er greit, men det blir bråk. Hva gjør vi da?» Vi sørger for å redusere bråket. Men vi slutter ikke å vandre. Slutter ikke å bevege oss. Når, når du og meg, Våge bønnen, la det bli kjent at du er Gud, som profeten roper ut. I det øyeblikket roper du också ut. La det bli spenning. La det bli bråk. Jesus sier i uh, uh, Lukas evangelie Kapitel 12, vers 29, så står det i The Message Oversettelsen, um, «What I'm trying to do here is get you to relax.» Jesus sier til, de, til sine disipler, «Ikke vær så opptatt med det du skal gjøre som å motta det jeg vil gi deg.» Det er evangeliet. Dette er en engelsk men den fanger opp essensen. Uh, «Ikke vær så opptatt med det som du skal gjøre, som du trenger til som å motta det jeg vil, det, som jeg vil gi deg.» Og så går det over til, og så sier han, «What I'm trying to do here is get you to relax.» «Not be so preoccupied with getting, so you can respond to God's giving.» Og så står det litt lengre nede. Jeg prøver å finne det. Husker dere i går Og så står det videre. «Steep yourself in God reality, God initiative, God provisions.» Det er de ordene vi skal få tag i. Skal du ville våge å leve i denne spenningen, må du senke deg i Guds realitet, i Guds initiativ og i Guds eh, ressurser, Guds eh, provisions. Og det er i de tre ordene vil du skal huske fra denne formiddagen. Når Jesus tar deg og meg inn i sin virkelighet, så er det fordi vi skal følge på hvem han er og hvem du og meg er. Stip i oss selv, senk deg i God-reality. Din og min Guds virkelighet er preget av historien i livet vårt, den tradisjonen som jeg står i, enten som kristen eller som menighet. Og det er med på å forme den Guds virkeligheten som du og meg eh, møter eller som jeg ønsker bli en del av. Når Jesus sier «Meg er gitt all makt i himmel og på jord», i Mattes 28, vers 18. Når han sier «Meg har gitt all makt», så betyr det at han sier «Jeg har all makt». Hans mål er å være allmektig i ditt liv. Og det er, det er en typen nærhet til en virkelighet som du og meg strever med å komme til rette med. For Gud kan gjerne være allmektig i himmelen, og på jord, i hvert fall i himmelen, for det kan man ikke kontrollere av det. Men er han allmektig på jorda? Ja, det tviler meg på det titte ofte. Fordi vi ser så lite av allmakten hans imellom oss. Og så lyder det fra han, «Meg har gitt allmakt i himmelen og på jord. La meg få lov til å det i ditt liv.» En gang til. En Jesus etterfølger er gjenstand for Guds allmakt, ikke bare i himmelrommet, der ute, men i min hverdag her nede. Jesus i hverdagen har med å forholde seg til Guds virkelighet, nemlig, la meg få lov til i ditt liv. Disiplene trengte tre år på å lære av dette. Tre år trengte de på å omprogrammeres for å tenke andreledes. Se seg selv som en del av Guds virkelighet. Disiplene visste hva de trengte. De kunne bønnene så formulerte «Du ser våre behov». Og Jesu ord til deg var ikke var så opptatt med det som du trenger som å motta det jeg vil gi deg. Ser du det? Altså, hvis jeg kommer til legen og forteller om alt det jeg trenger, og så sier jeg «Takk fordi du hørte på meg», og så går jeg, så vil legen sier «Nå, vent nå litt grann her». Vent nå litt grann her. Jag lovför att fortæller dig hur jag vill ge dig att det som hjälper dig. Med experta på å sette navn på allt det vi trenger, han har optatt med å gi oss. Når alt det vi behøver, han har optatt med gi oss det vi trenger, det vi skal forlofte mota for han. Derfor så lyder det fra Guds ord, bygg på ordet. Ka sei ordet når dere blir i mitt ord, sier Jesus, takker vi inn i sitt blad. Hva mener jeg? Det at han er så opptatt med å lese Bibeln. Nej men Bibeln tar oss inn i en virkelighet hvor vi ser hvem han er og hvem vi er. Når du og meg leser Guds ord og leser om hans løfter, så er det noe langt mer enn Guds lykkeønskninger for ditt og mitt liv. Det er hvem han vil være i ditt og mitt liv. Når du leser Guds ord, så skal din bekjennelse få lov til å slik vil han være i mitt liv. Sånn er det han med sin ånd vil virkeliggjøre sin virkelighet i mitt liv. Og så er det det som skal få lov til å være mitt ugangspunkt. Ordet som hjelper meg til å tenke andreledes. Lese Bibelen som den virkelighet som gjelder for min hverdag. Greier er den at ditt kjennskap til hvem Jesus er vil avgjøre din hållning. Til Jesus. Det er et faktum at eh, vore 2 døre mer ammarin og hanne Thereseø eh, ik helt andre. de opførte sigælv for nå de flytter sig helt andre deste me en de andre unne de andre barner i, eh, i gaten spurt, jeg det bode. Det var aldrigåken av ungangne i ga, så kan man meg sp. Det kan ik få 500år. Hadde de sport skulle de fått. Men de kjente meg ikke. Men i det øyeblikket kom en dør, og, og ungerne mine var i behov, så rådte de, «Pappa, jeg trenger 500 kroner. Det gjorde pappaen da. Ja vel. Det var aldrig noen av ungerne så kom in i vårt hus og åpnet kjøleskap og bare forsynte seg med det de hadde lyst på. Når mine unger kom inn, så gikk de kjøleskap og så... Ja... Ja. Og så forsynte de seg. Hva var forskjellen? De kjente pappaen sin. De hadde en relation til pappaen som gjorde at de hadde en type avgang til. De, de representerte en, en position, De hadde en type frimodighet som ingen av de andre ungerne ga til. Hva i nærheten av dem? Jeg hadde ikke sluppet de til kjøleskapet ungen i nabohuset hadde kommet over og sagt «Du, Martin». Jeg er svulten, kan, kan jeg få noe mat? Ja, hadde jeg da sagt. Nei, du kan ikke det, for du, du er ikke unge, men du kan ikke det. Kom inn, hadde jeg sagt. Herre kjøleskapet, hva vil du ha for syndeg? Herre brødskuffer, hva vil du ha for syndeg? Kjennskapet til Jesus, erfaringen med han, har konsekvenser for din frimodighet. Måten du opptrer. Kan du det er det mest tragiske det er det at med som kristen så lett falle bakpå og så operere meg med en holdning av at jeg jeg får som jeg fortjener. Får ikke så du fortjener. Er du med? Du får ikke henhold til arbeid eller praktighet. Du får henhold til posisjon søndatter. Gud elsker deg like mye som han elsker Jesus. Nei, vil du gjerne si, nei, Jesus var fullkommen. Faderen elsker ikke Jesus fordi han var fullkommen, men fordi han var sønn. Gud, Fader, elsker deg ikke på grunn av din prektighet eller mangel på sådan men fordi du er sønn eller datter. Det er jo et helt annet utgangspunkt. Så skal jeg slippe å streve. Så skal jeg slippe med regnestykkene mine. Hør nå. Størrelsen på din Gud vil være å i hvor stor grad han får lov til å velsigne deg. For et uansett. Størrelsen på din Gud. Han er stor uansett. Det er et objektivt faktum. Men i din virkelighet så er det et faktum at i den grad han får lov til å deg, så vil också Gud fremstå en annen og mer tydelig og korrekt måte. Guds ambitioner på ditt og mitt liv det er å få lov til å velsigne sin, åpenbare sin herlighet på ditt liv. Noen sier, ja, men det er egoistisk og selvaptatt, og jeg pleier som ofte å si, ja, men det er greit det. Jeg kan leve med litt selvaptatthet og egoism, jeg. Hvis jeg bare sikrer meg å få på det. La meg si det sånn, dine motiver er alt i planerna med Ettleraren som ikke skulle ha varit där men han han bryr sig väl om det Hans mål är att velsigna har gjort det det var så med snack om att du ska leva rätt och du ska leva rent och all ska vara på stell Ja men hvis ikke få tag i det där då Betyder att han ikke, Ja han gör ju inte med mig att si, mine gärningar Han ställer med mig för sitt namn skull når dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer vil ikke jeg? Han lengter ikke å velsigne deg. Slutt med disse fryktelige regnestykkene som kvalifiserer eller diskvalifiserer. Han velsigner for de han elsker. Han kan ikke la hver å elske. Ja, det er et mysterium, folkens. Det skal jeg bekjenne. Det skjønner ikke mig mye av. Hans kjærlighet skjønner jeg ikke mye av. Men jeg tror han. Det er, det er et greit utgangspunkt, det. Tenk å stå på morgenen og vete at Gud, Fader, har et ønske. Det er velsignet ditt liv. Så er det noen som er at dette blir litt sånn egoistisk og så videre. Så, nei, greier jeg den at når Gud begynner å velsigne ditt liv, så kan du ikke la i det videre. Ja, men du må ikke. Og så begynner du med, med formaning. Slutt med det der. Når Gud begynner å velsigne ditt liv, så så han deg in i det som er av seg. Dette er så viktig for deg å få tag i. Den, denne, denne Guds virkeligheten, men Gud som har steget ned, fordi han vil være Gud i ditt og mitt liv. Hva vil det si å være en kristen? Jo, det er å la Gud få lov til Gud i livet ditt. Romabrevet kapitel 12, vers 1 i, i den samme messageoversettelsen sier «Embrace what God is giving you, that's the best thing you can do for him». Omfam, det jeg gir deg, det er det beste du kan gjøre for Gud. Ja, men det kan jeg godt være med på. Får ikke, alltid, får ikke alltid tag på livet mitt. Jeg klarer ikke alltid å leve som sånn jeg skulle gjøre. Og hvis du, folk ser på meg og de tror at jeg er, med den lønnen må være gjyslet for meg, bare spør kone om i. Du vekker meg kommer bak scenen. Spørsmålet er ikke hvor mye du får til, men hvor mye han kan få lov til å gi deg. Det er jo utgangspunktet. Og jeg har pastor i snart 40 år, så er det mitt utgangspunkt for tjeneste. Jesus, du vekker meg det. Please. Please. Som type og temperament, er jeg nærmere mismodet enn hovmodet. Jeg er lettere for å lande i det som er mørkt enn det som er lyst. Men han er der. Og han sagt at han går med meg i det. Du skjønner det at det du og meg har gjort til en oppgave representerer Guds gave i din hverdag. Når du er der ute og du lurer på hvordan du skal få lov til å bety en forskjell, så, så har du med gjort det til en oppgave mens det han har gjort etter den han har rekt deg og meg sin gave, som du og meg bare skal få lov til å gi videre. Blir ikke det noe annet? Ordet som gir liv. Øynene som ser menneskene, ikke fra hva de har gjort, men hvordan Gud ser de. Tenk å bli sett med disse øynene, i en verden som kave på skulle overleve, og så nederlagene står i kø og smellene, altså det, det å gi videre Guds gav. Den gaven han har gitt deg, skal du meg få lov til å gi videre. det si å tjene i denne verden? Jo, det er videre den gaven Gud har gitt deg. Ja, men det kan jeg. Det kan jeg. Men hadde Sven som begynte å gå i imi for fire år siden, og han, han, en av byens rikeste menn hadde klart å roda til livet sitt, og så begynte han å gå i imi kjerke, og hver eneste søndag, i fire første søndagene, så grein han hver gang han gikk ifra kjerke, hvorfor han klarte ikke å tro tilgivelsen. Og så skjønte han at Gud tilgav betingelsesløst, og så forvannes livet hans. Hva er det Sven blir? Sven blir en sånn container for tilgivelse. Han får lov til å tilgi. Jeg går tilbake inn til familien, til kone, og, og så har han et, et budskap. Han får lov ut av Guds tilgivelse. Guds mål med ditt og mitt liv, Guds virkelighet for ditt og mitt liv, ikke primært å få mest mulig ut av ditt liv, men å få mest mulig inn i ditt liv. Guds initiativ. Senk i Guds initiativ. Hvordan får jeg tag i Guds virkeligheten? Derfor blir Guds ord så krass, så viktig. Jeg leser ikke Bibelen fordi jeg er kristelig, ja. Jeg leser Bibelen fordi jeg trenger å få tag i hvordan han ser på meg. Tenk sånn ser på meg. Martin, alt er mulig den som tror. Wow. Og det skjønner jeg. Ingenting av. Ja, men biver han er det litt til da. så jeg kan få lov til å vise deg. Alt er mulig. Og så er Guds ord så For du skjønner det at Guds ord er Kristus kom til deg, har sagt, gjennom to permer. For at du skal få tag i det. Ja, noen sier jeg hører ingenting fra Gud. Gjør ikke så farlig det. Han har skrevet til deg. Er du med meg? Han har skrevet til deg. Ja, nei, jeg hører ingenting. Ja, men gjør ikke farlig det, så jeg kan ha skrevet det deg. Det er som har utrustning til å høre. Ja, men ikke sammenlignet deg med de. Men bare våg å være det, han har skrevet. Det er faktisk mye sterkere å, å få tag i, for da, da unngår du feilkildene. Når du leser, kan han ha skrevet til deg. Enn jeg skulle flyttet rundt og se han har sagt til deg. Vi tar med oss begge deler. Du får tag i poenget mitt. Guds virkelighet handler ut ifra han sier, og våge og tro at det gjelder ditt og liv. Det andre ordet var Guds initiativ. Embrace what God is giving you. That's the best thing you can do for him. Guds initiativ, det starter alltid i hverdagen. Det starter ikke i kirkål eller på betehuset, når Gud handler ditt og mitt liv, så er det i hverdagen. Ja, men det er jo det som gjør det kult. Det er jo det som gjør det nivst. For det er jo det han ber deg om å være med på det han gjør. Gud bruk meg i dag, og han sier ja, jeg er klar. Han er klar hver enda dag. For når du meg står på morgenen, så er han klar til å ta, seg, ta deg inn i det som er vann. I Lukas evangeliet kapitel 5, så leser du om fiskefangsten. Paulus, nei, Paulus heter han ikke, han heter Peter. Peter hadde lånt båten til Jesus. Jesus forkynte Guds ord. Mange mennesker kom og hørte på han, og så foranlånet båten til, til, til Peter. Og når han så forkynt ordet, så, så betaler han tilbake. Vet du hva? Jeg tror det er et Guds rike prinsipp. At når du stiller opp for Gud, så betaler han deg tilbake. Ja, tror det? Jeg kan spekulere av det. Bibelen sier at den som gir, får. Det, kalles, det er sånn, en sånn himmelsk børs oppsett. Hvis du investerer, så får du, du får avkastning. Det har du aldri tenkt. Det er faktisk du som avgjør hvor mye du skal velsigne oss også. Det har du aldri tenkt på. Men da står det, den som, den som gir lite, får lite. Hvis du vil velsigne oss lite, så gir du bare lite. Det er ikke verre enn det. Hvis du vil velsigne oss mye, så står skriften, så velsigne den. Det står i boker. Det er ingen spennstig predikant fra Vestland som sier dette her. Det står i boken. Ja. Ta han med hjem og tenk på i hvert fall. Er det meg som avgjør hvor mye jeg skal velsignes? interessant tanke, i hvert fall. Og i tillegg tror jeg han er samme. sa Jesus, takk for båden jeg skal betale Han sa ikke han skulle det bak, men det var egentlig det sa. Legg ut på Peter, og så fisk. Peter vet utmerket godt at denne Jesus man tømmermannen fra fjellbygd har lite greier på fisk. For Peter visste at det var feil tidspunkt å fiske på. Hvis du tror at Peter, der han står på strandbredden, er full av tro og begeistring for at han nå skal ro ut i fisken, fiske, for det legger han ikke. Han sier det allerede sent på dagenmester. Den egentlig sier at du har ikke greit på hva du snakker om. Men på ditt ord gjør du det. Dette må du få tag i. For når Bibelen snakker om Guds initiativ, så er den fryktelite opptatt med tro. Jeg har ikke tro. Jeg har ikke mye tro. men vi ikke greie tro. Kan er det Peter gjør for noe? Han sier, okay, det er greit. Jeg handler. Tro er lik lik lydighet. Og når Peter ror utover på Geneseretskjøen, så vet han egentlig ikke hva han holder på med. Kan du se Peter for deg? Der han ror utover. Peter, kan er du holder på med? Jeg vet ikke. Ja, men du har jo garne med deg. Ja, jeg vet da. Ser du han? Ja, men Peter, det er feil tidspunkt å fiske. Jeg vet da. Det var ingen halleluja-stemning der Peter er på vei utover Gennesrettskjøen. Det er ikke noe antydning til tro på det du meg ville si ville være forutsetning for et mirakel. Kan du holder på med, Peter? Det vet du ikke. Det gjør ikke så farlig om du ikke riktig vet. Rekkevidden. Men jeg våger å være tro mot det Gud tar meg inn i og så handler på det. Det var halleluja. Gud setter deg og meg i situasjoner for å utvide vår virkelighet på vem han er, slik at vi skjønner at det handler om han, ikke om oss. Det handler ikke om deg, det handler om han. Han setter deg og meg i situasjoner og sier han, ok, gi et ord her. Gjør noe her. La det og så vil du meg omtrentlig oppleve som Peter, der han rådde ut. Nå do meg, meg ut. Nu skal det sies at hvis det var meg som hadde fått lov til å ha på dette, så skulle jeg sørge for at det hadde blitt mer spektakulært. Jeg hadde det. Peter, takk for at jeg fikk lov til å på båten din. Og så hadde jeg ventet meg mot Gud, så hadde sagt, Gud, vi må vel signe denne mannen tilbake for hans tro for å sette imot meg. Kan du sende den ned? ti kasser, ferdigsløya, fisk. Her. Bang! Det kom ned. Det hadde, det hadde vært noe det. Er dere kjenner ikke det? Come on! Da hadde de skrevet om de avisene. Men vet du hva? Det har hatt null betydning. For det som nå var greia, da Peter vågte å handle på det som var Guds initiativ, og ved det, spredde han det videre. Han ga det videre. Det hadde konsekvenser for andre mennesker. Det ble en del av Peters liv på en slik en måte at han skjønte kan man var med på. Og så kan det videre. Fordi det var han som rodde. Det var han som kastet ut garnet. Det var han som drog opp fisken. Og skjønte, wow. Dette Gud. Guds initiativ. Det han tar i. 2. Moser, på Kapitel 33, så sier Gud til Moses, «Jeg vil ha mitt nerve, gå foran deg.» Når, når, når Bibelen taler om Guds initiativ, «Senk deg i mitt initiativ», så sier han samtidig, «Jeg går foran deg.» «Jeg går foran deg.» Det er ikke slik at han har bett deg og meg om å gjøre en hel masse ting, men han ber oss om å være med på det han holder på med. To forskjellige ting det hvis du lurer på, jeg sa i går, det er litt sånn men det er jo ikke så farlig. At jeg er ikke sikker hvor du skal. Du trenger å bruke så fryktelig mye tid på å tilbe Jesus. Var finn menneskene der ute som ikke kjenner noe du vil oppdage at det er der han er. Herren skal stride for deg, og du skal være stille. Hva, hva er det dere ser i Frauland. 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 De gamle seg i Frauland. Frauland, Frauland. Ser skulle vært andreledes? Eller ser det som dere har gitt mulighet til forandre? Jesus i hverdagen har noe med en Gud som vil bety en forskjell. Og det har noe med å forstå hvem han er, hva som er hans initiativ. Og der du er, er du i stand til forandre, denne bygda, denne byen, var det noen som påstod i går. Dette området. Hva ser Gud anderledes enn det du og meg gjør? Han ønsker åpenbare det for deg. Der Peter såg svart hav, så Jesus fisken. Der Peter såg alt som tesa det ble feil, så Jesus gav han ville gjøre. I Brødundere um, i Brøndere, Johannes Evangeliet, Kapitel 6, så er det fem tusen mennesker, og Jesus sier til dem, gi dem mat, fordi han selv visste hva han ville gjøre. Det er du og meg, sier det svarte havet, sier han fisken. Jesus sier, jeg gjør ikke noe annet det jeg min far gjøre. Ser. Far, hva det du ser? Hva er det du gjør? La meg få lov til å være med på det som du gjør. Profeten sier i Jesaja, Kapitel 51, vers 6, «Løft øynene til himmelen og se så på jorda hernede.» Det er en åndelig øvelse som du og meg gjør i å ta med oss. Løft øynene til himmelen. Jesus, hva er det du ser? I situationen Det som skjer mellom oss. Jesus, hva det du ser? Og så våge å være der lenge nok. Til at vi skjønner han holder på med. Og så ditt og mitt så kunne kobles opp til det. Om dere forstår hva jeg sier. Hva dere, liker, dere andre dere er litt usikre ennå. Gud bruker alle. Og kanskje skal du og meg denne formiddagen igjen bli minnet på at den du og meg dermed våger å motta for han, vil vi också se si at denne verden berøres og forandres. Hvis Til slutt. Senk deg i Guds virkelighet. Senk deg i Guds initiativ. Senk deg i Guds ressurser. Kapittel, det er det ikke, i... Hva ser um, jeg se hvor Andre kongebok, kapittel 4, vers 1-6. Der leser vi om enko. En kvinne som var enke en av profetet sitt, men ropte en gang til Elisje. «Mannen min som var den tjener er død. Du vet jo at han var en man som fryktet Herren, men nå kommer en som han skylte penger og vil ta begge sønnene mine til treller. Elisha sa til henne, "vad kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har i huset.» Hun svarte, «Din tjeneste kvinne har ikke annet i husen en krokke med olje.» Da sa han, «Gi ut til alle grannene dine.» «Nei, gå ut av alle grannene dine og kar, så mange tomme kar som du kan få tak i, så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene, og sett dem bort når de er fulle.» Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene. De bar karene bort henne, og hun heldte olje opp i den. Da karene var fulle, sa hun til en av sønnen, «La meg forendre kar, det er ikke flere», svarte han. Da holdt oljen opp å renne. Hva kan jeg gjøre for dig? Og så er Guds spørsmål til deg og til meg. Hva har du i huset? Hva har du i huset? Du og meg er på det vi ikke har. Du og meg på det som skulle være annerledes. Du og experter på eksperter så å ha med regnestykkene våre klare. Hva har du i huset? Nesten ingenting sier damer. Jeg har en gang til. Når du gir ut, når du og meg gir ut det med har, så handler Gud. Men kan be Gud om å handle inn i vår verden, og Gud sier, jeg er klar, men du må begynne. I de fleste tilfeller i på det gamle testamentet og det testamentet, så vil du oppdage at når Gud handler, så er det fordi mennesker er satt i bevegelse. Guds mål vil alltid sette deg og i bevegelse, slik at meg kan bli hans mulighet til å velsigne denne verden. Det var med Brøndere, det var med Peter, og det er med denne beretningen. Når du og meg våger å gi ut, så vil du oppdage at han handler. Jeg kan be om et menneske som er syk skal bli friskt, og han sier, leg hendene på deg. Eller tal mitt ord i det menneskes livssituasjon. Gud bruker deg og meg. Eh, satt på spissen. Det er nesten som jeg gav deg Vi har bett nok om hva Gud skal gjøre i Stavanger og i Frauland. Froland. Det er godt mulig at han sier til dem, «Hell ut! Hell ut, Teri!» Og du sier, «Ja, men det er ikke så mye jeg har. Det er ikke så mye i denne flasken. Livet mitt er.» Og så begynner vi med å regne stykker om hvordan livene våre er. Og han sier, «Hell ut!» «Ja, men Jesus, han sier, «Hell ut!» Og så våger denne damen å dumme seg ut. Det er alltid en pris av å skulle dumme seg ut. Ja, hva er det? Du Har du noen kar? Noen tomme kar? Ja, jeg har det. Hva skal du med de? Jo, jeg skal. Nei, jeg vet ikke. Og så går hun fra nabo til nabo og sier «Du, kan jeg få lov til å få noen kar? Ja, hva skal du med de?» Jeg vet ikke helt. Det er helt i jorden å ikke ha oversikten. Det er helt i jorden ikke ha kontrollen. Det er helt i jorden å dumme seg ut. Men mange av oss er egentlig så nær mirakele og undre, men vi går rundt og venter på at Gud skal tumme og si over det mens han sier, Martin, du får begynne. Kan du se bildet fra deg? Damer hadde fyllt opp hele huset sitt med kar. Kan du se noe for deg? For profeten hadde sagt til henne at, vet du hva? Du skal fylle opp kar med olje som har i flasker din. Og hun ser på det du har, og så ser på kar, og så tenker hun, «Kam du må stå opp.» Jesus, du må fylle opp disse menneskene. Jesus, du må gjøre noe i disse menneskene sitt liv. Du ser på jobben min, du ser og så videre. Jesus, du må gjøre noe. Og han sier, held. Held over dem. Et ord. En handling. Et blikk. Greves ikke mer. Fyll opp Karo. Ja, men du ser jo ikke Karo. Trenger ikke å fylle opp Karo det. Hva det han sier? Fyll opp. Det hjelper ikke om du og meg bekjenner hva har. I Kristus om vi ikke våger å begynne å helle, at de gangene vi kommer er der. Hva vel? Nei, hva vil jeg tenke? Hva vil jeg tro om jeg? I det øyeblikket, Kjerundere. I det øyeblikket kjerundere. I det øyeblikket så skjønner hu. Det er så sånn det fungerer. Og det interessante er at den dame som sa «Jeg har bare en flaske med litt olje i». Hun spør på slutten at hun har fulgt opp 20, 30, 40 kar. Sikkert eller det ikke flere kar. Hun så ikke lenger på hva hun hadde, men kan hun var en del av. Når du og meg skal leve vårt liv i hverdagen, men Jesus som har sagt at jeg er deg, så skal du vite at jeg holder hva jeg har lov til. Jeg skal være deg nær, og jeg skal gi det du trenger. Hva kan jeg gjøre for deg? Hva har du i huset ditt? Når du og meg møter mennesker i vår hverdag, så går du meg få lov til gå rundt, og så kan vi få lov til å i mennesker sitt liv. Og du tenker det så betydelig, det du heller inn i livet og langt ifra. Og du tenker at, ja, men hvor langt ifra? Han altså, sier, begynner å hell. Når du står opp om morgenen, og så ser du hva du har, så tenker du, takk, Jesus. Det er ikke mye, men det håller. Det er helt andre enn du sykker. Bittelite grann, da. Ja. ja, men det holder. For hans ugangspunkt er ikke hva du har med hvem han er i ditt og mitt liv. Når eh, ena macht din kommet hem och så ser han macht Martinege. Eh, Martin, jag önskar betyn för sålla människor som ser liv jeg har tänkt att starta mig busskyrka han er i centrum. Og jag tänker at ja eh, ah, det är inte tingene tänkte fylla gamla bussar är bara bråk tänker jag. Det är lika håll och kostnad så jeg sier, du, jeg tror inte vi ska göra det därför det är inte där med är så menighet. Han gav sig upp tre år efter så kommer det bara exakt ut det var den bussen kan vi inte få försöka få göra nåt med den. Og jeg sier til henne ja vel, det er grejt men jeg vil ikke ha regningen. Du må sørge for regningen. Det er grejt, Det er greit. Kjører han bussen ned i byen, vet du, fredag og lørdag, sammen med Frode. Og så ser vi hvordan han begynner å helle, bokstavlig talt, in i menneskers liv. De siste seks månedene har man sett mer enn 50 mennesker komme til tro på Jesus Kristus. Man har sett mennesker bli helbredere. man har sett at de prostituerte som går på, på strøgen der med kajen, de kommer inn i bussen og spør, har, en, har en Bibel til oss? Livet er så vanskelig, livet er så krevende. Har du en Bibel? Og så lever de i en umulig situation og så får altså Einar lov til hver en som, som heller in i, i mennesker sitt liv, fordi han var lydig på noe Gud viste ham. Jeg hadde ikke tro på den bussen jeg. Takk Gud at jeg ikke skjønte at jeg ikke på med Frida Kristine, som er statsautorisert revisor i et oljefirma i Stavanger, kommer inn i en avdeling og så tenker at her er det jo fullstendig ødeleggende kultur. Det var negativt, det var kritik, det var baktalelse. Alt var vanskelig. Og så bestemmer Frida Kristine seg for at jeg skal den denne Du er i stand til å forandre enhver situasjon, det er min tese, hvis du bestemmer deg for det. For med en Guds virkelighet som sier «Jeg er nær deg», Men Gud som sier «Jeg skal hjelpe deg til å se, til ta initiativ som er etter mitt hjerte», så skal du vede at du har det du trenger. Frida Kristine bestemte sig for «Jeg skal forandre den arbeidsplassen min». Og så begynte hun å skrive på rosa post-it-lapper. Begynte hun å skrive «Du gjør en kjempejobb. Jeg er takknemlig for jeg får lov til å jobbe sammen med deg». Så la hun en liten sjokolade anonymt. Ingen visste hvem som skrev disse lapperne. I tre til fire uker det ingen på arbeidsplassene som vekken som holder på å sende rundt rosa eh, post-it-lapper. Det står ingenting av det i Bibelen. Det var huset skrev de. Det var huset helte. Bokstavelig talt over kollegaene sina. Da Frida og Kristin sluttet på den jobben, så sier delingslederen, du kom in og du forandret vår avgjørelse. Deling. Ja, det er så vanskelig det er ikke. Fabelakken for en mulighet. Ja, det skulle være så annerledes. Fabelakken for en mulighet. Og så skal du se for det. Hva det gjør for noe? Å, jeg heller. Inn i kar, mennesker sitt liv, og så bør du ha tømt deg med så mye teknisk hus, du men du får tag i bildet. Gjør du det? Ja. Jesus i hverdagen. Det å få tag i hvem jeg er sammen med. Du jobber ikke for han, men du jobber utifra han. Du jobber på det han er opptatt med, og du får være en del av hans initiativ. Og så vet du at de himmelske ressurser er til din og min disposisjon. La oss reise oss og la oss Periode så hjemme med vekkflasker vår. Kanskje var livet vanskelig. Kanskje var ting som, som skjedde som gjorde at jeg mistet mot. eller, Kanskje var det nederlaget. Hør, når, når, når Jesus ber deg om å gå med han, så tar han ikke i at livet ditt er ok. Han tar utgangspunkt i deg. Og hvis du fra mitt liv, at nu livet var vanskeligt, så det som ble redning, det var at han hjalp meg ut i det som han håll på med. Og så ble det det som også eh, gjennomrettet ting i livet mitt og som hjalp meg til å våge å være nær mennesker der hvor jeg vandret frem. Kanskje har du gjempet meg flasker fordi du ble skuffet. Gud svarte ikke. Gud innfridte Og det må du leve med at du ble skuffet av Gud til tider. Jeg har gjort det. Du også. Det helt jordende. Han lever med din skuffelse. Men han har ikke mistet tro på deg fordi om du er skuffet over Du er litt lenger ned veien for å forstå at, at det var noe fra hans perspektiv som, som ble slik som det ble. Men han kaller deg og meg det betyr en forskjell til at du og meg går frem i hverdagen. Fordi denne verden lengter ikke at noen øser av hans godhet in i deres liv. Ikke som de fortjener men som de opplever fordi de er elsket. Og det fascinerende er at når, han, når du og meg øser, så fyller han opp. Når du og meg gir ut, så fyller han opp. Så la oss, la oss be. Be om at han skal møte deg og meg ved sin ånd på en slik måte at vi våger både å bli omfavnet av Guds virkeligheten, slik han vil være i ditt og mitt liv. La oss be om at han skal gi oss et høresomt hjerte som vi ser og forstår hans initiativ i våre liv og gjennom våre liv. Og så får vi det å oppdage at når han har lovt at alt er mulig, så er det mulig fordi han har sagt det. Han har betalt en all for høy pris til du, at du og meg skal tro på løgnen om at det han har ikke holdet holde nok. Så la oss be. Herre Helgaon, takk fordi du er mellom oss. Som den som elsker. Kom, Helgaon. Kom, Helgaon. Kan ni bitte komme like og spille på Odle? Or du står noe det så var utfordringen da disiplene var med Jesus, det var at de kom til ham med et tankemønster en måte å forstå virkeligheten på som også trakk opp de ramene som Jesus skulle arbeide innenfor Jesus sier til å legge ned eh, måten på. La meg få gi deg mine tanker. La meg få gi deg min måte å se på. La meg få lov til å gi min måte å handle på. Far, jeg beder meg at du skal komme til oss her med står og oss til å våge å tag på det som har kontroll på. Som vi er vant med som vi er trygge på, som vi er blitt både godt og kostelig for oss. Jeg ber for at du ska hjelpe oss å slippe av taget. Hvor må du forstå teologien? Hvor må du forstå traditionen? Hvor må du forstå det vi hadde hørt før? Kom hele gangen og Hjelp oss å se din virkelighet. Hjelp oss at det blir en del av din virkelighet. Kom her, Gud. Jeg så ber jeg om at du skal gi oss tro dypt, Herre. Med forstanden og med hjertet. At du er god. Og at når du handler, Herre Jesus, så er det fordi du elsker. Herre, Hellige Ånd, jeg ber at du som har utøst av din kjærlighet i vår hjerte, vel en Hellige Ånd. Jeg ber at du skal Gi oss mot og med på det du gjør her. du ser våre liv i familier, nabolag, kolleger, jobbskole. Når vi ser, Herre Jesus, du dør på korset, så forstår vi at du har en så høy pris at du vil ikke at det er din men eneste menneske i dette området skal gå glipp av din ord din sammenhet. Far, jeg ber du skal ta oss inn. Hjelp oss å se, våge å handle. Omfamle, herre, det du gir oss. Jeg om det. Far, jeg ber om at du skal gå og gi om denne menigheten og de andre Guds menigheter på området her. Det skal gå et om de at mennesker fikk berøring med himmelen. Fikk berøring her med deg. De opplevde at noe ble helt inn i livet ditt av det gode. Av håp. Av gjenopprettelse. Kom, Helge. Kom, du, Helge. Du som skapte himmel og jorda. Du sier også at vi har alt det vi trenger. Takk, Så kom, Helle. Kom, Helle. Kom, Berør vår liv. Fyll vår liv. Fara, jeg det i ditt. jeg står her og ber, så kommer bildet til meg at dette huset som en love som er sprekkefull av frø, korn. Dere har begynt å gi ut, men dere skal få lov til å gi ut av dette disse frøene. Og legge dem inn i menneskers liv. Inn i situasjoner. Gå inn i eh, situasjoner som ikke er spesifikt kristelige, men som er situasjoner hvor, som har konsekvenser for samfunnet her. Og dere vet at i den bøtta med frø, der er det så mye at når dere bare gir ut, så blir det bare fylt opp. Dere skjønner ikke hvordan det ble fylt opp. Det ble fylt opp. Fordi Gud hadde fått lov til å berøre hvem å, ordne, å tenke på.